0: Abra sua Bíblia na segunda carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1, para os versos 20 e 21. Antes de ler, lembrando a você que na próxima terça-feira teremos o nosso Tadel aqui online. Nós temos uma palavra muito poderosa, muito especial para o seu coração. Na última terça nós tivemos um probleminha aqui na questão da transmissão e de uma situação aí, mas está resolvido então vai dar tudo certo nessa terça quarta-feira temos as nossas células quinta-feira também às 20, às 23 horas é, sexta culto multi aqui que vai dar maravilhoso, sábado culto de jovens também maravilhoso, vai ser demais, lembrando a você que nesse início de semestre estamos retomando também com todos os cursos de família a igreja oferece muitos cursos de família e todos eles estão à sua disposição, são todos gratuitos faça sua matrícula, matricule alguém e receba o que Deus tem para você nesse semestre também setembro nós temos a conferência geração em chamas 17 a 19 de setembro você já pode agendar aí no, na última semana de setembro nós temos, se Deus quiser está programado face a face para rapazes cadê o amém da igreja? Na primeira de outubro nós teremos face a face de moças, nós teremos face a face quatro semanas seguidas, depois face a face de mulheres, depois face a face de homens. Cadê o amém e a glória a Deus daqueles que creem? Nós estamos retomando as coisas, precisam voltar à normalidade e elas vão voltar nesse semestre para a glória de Jesus. Amém? De 8 a 10 de outubro nós teremos uma conferência muito joia, com um pastor lá da Indonésia, que vai estar aqui, chamado Edileu, e assim nós temos um semestre muito abençoado, e abençoador, vai ser poderoso, dias de céu na terra, amém? Por isso eu quero falar hoje à noite sobre, o Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra, diga aleluia, segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular interpretação porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo diga movidos pelo Espírito Santo esse é o tema de hoje à noite, diga de novo movidos pelo Espírito Santo amém? Que Deus abençoe você que está em casa, e que você receba essa palavra aí no seu coração. É, e não perca os próximos cultos, que Deus tem uma palavra assim muito especial. Nós vamos estar tá começando uma nova série de mensagens no próximo domingo. E esse é o start daquilo que nós queremos dar a partir do próximo domingo. Aí tem até pregador novo aqui domingo que ainda não pregou. Vou ver como é que vai estar tá o português desse pregador aqui no próximo domingo. Amém? E agora nós vamos liberar as crianças para o culto infantil, crianças de até 11 anos estão liberadas, podem ir lá. Glória a Deus, aleluia. Duas comunicações ainda antes da pregação, tá bom? Olha para mim, se você trabalha com mídia, se você dá uma olhada para as câmeras, nós estamos aqui, nós estamos de gente voluntário que queira é, servir na casa de Deus, é só você falar com um dos pastores ou dar o nome na secretaria da igreja e também nós estamos de alguém que nos ajude com o chat, enquanto o, o, o culto está acontecendo, tem algumas pessoas que nos ajudam enquanto o culto está sendo transmitido, que responde algumas perguntas, que interage com o público que está em casa e se você quer nos ajudar também, por favor procure um dos nossos pastores ou a secretaria da igreja, fale eu quero servir nessa área, também nós, eu quero mandar meu abraço para o meu querido irmão Marivaldi né, que está em casa se recuperando, um irmão que a gente ama demais um, um homem muito leal, muito fiel muito firme, tem servido todos esses anos aqui, passou por um baque na saúde mas está se recuperando e vai se recuperar completamente em nome de Jesus Amém? Esteja orando por ele. Diga de novo, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta e é bem interessante porque nesse texto ele diz algumas coisas bem interessantes. Primeiro eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada é viva, é inspirada, é poderosa, é infalível e a eterna palavra de Deus. Levante sua Bíblia aí, se você a trouxe, é bom você trazer ela para cá de quando em quando. Se você a trouxe, levante ela aí. Levanta sua Bíblia aí. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Diga, ela é. A palavra de Deus. Diga, nenhuma profecia. Desse livro, é de particular interpretação. Diga, os homens santos. Falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo Pega um seu vizinho de cadeira Você está lendo a Bíblia? Eu quero encorajar você a trazer a Bíblia de papel para cá Amém ou não? Eu quero encorajar você Se você não leu ainda dá tempo Você lê ainda nesse semestre Começa amanhã e você vai ler Diga aleluia essa Bíblia Sagrada levou mais de 1.500 anos para ser escrita. E nenhum desses, dos homens que escreveram, nenhum deles sentou e disse vou aqui escrever a Bíblia, não existiu isso. O primeiro a escrever foi Moisés, há cerca de 1.500 anos antes de Cristo. E o último que escreveu foi João, lá na ilha de Pátimos, o livro do Apocalipse, no ano 90, 90-91 da Era Cristã quase 1600 anos, 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, com profissões diferentes... Se você pegar Moisés era um, um libertador, um legislador. Se você pega Daniel era um político lá na Babilônia. Se você pega Neemias era alguém que foi usado para reconstruir os muros de Jerusalém. Se você pega os apóstolos, alguns deles como é, Mateus era cobrador de impostos. Se você vai pegar o Pedro era pescador, o João também. Você vai ter, você pega um rei como Salomão, outro rei como Davi. Você vai pegar gente das mais diferentes posições sociais mas todos eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, por, por isso a Bíblia é uma, tem uma linha só, ela começa mostrando a criação dos céus e da terra… Depois mostrando a criação do homem Depois mostrando a queda do homem E depois já mostrando um Deus Apaixonado Que prepara um plano de salvação Para a humanidade perdida E começa a apontar Para o tempo da, para a plenitude dos tempos Em que o Salvador haveria de vir E mostra quando o Salvador veio Morreu na cruz, ressuscitou Subiu ao céu E aí já aponta para a sua segunda vinda Quando nós estaremos com ele para sempre Diga aleluia Fala para o teu vizinho assim A Bíblia não manda Você cruzar os braços Para adorar Jesus Então fala assim Adore Jesus conosco Amém? Eu estou pregando, eu estou adorando Você está ouvindo e junto comigo adorando ao Senhor Culto é um ensaio para aquilo que vamos fazer por toda a eternidade Espiritualmente Sabe o que é culto? É você se juntar aos quatro seres viventes Agora aos 24 anciãos, lá diante da sala do trono aos querubins, aos serafins, aos anjos e aos milhões, bilhões de salvos estão lá na glória é você se juntar a esses seres angelicais, aos seres espirituais a, a família de Deus que já está lá, e a família de Deus que está na terra, e declarar a santidade do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre, o nome que é sobre todo o nome, no céu na terra, e debaixo da terra dá um glória a Deus aí no seu lugar a Bíblia tem uma linha só os homens da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo minha pergunta é, o que move você? o que moveu você nesses últimos meses? muitos cristãos são movidos por aquilo que diz a grande mídia as redes sociais, as tendências do momento. Tendências. É, é, preste atenção numa coisa, como é que as tendências acabam ditando. Um dia desse, uma semana e pouco, eu estava falando com alguém, e aí eu estava com a calça meio assim, eu sou meio tiozão, né? Aí, <risos> aí o. o a pessoa falou assim, o oh, pastor não se usa mais essas calças, não, agora a moda é essa, é essa, a tendência é essa, eu vou continuar com a minha tendência de tiozão. mas, talvez você se deixe levar pelas tendências, sejam elas quais forem, ou então você está sendo movido pela pressão da sociedade, e se você está se deixando levar pela pressão social, deixa eu te dizer, a sociedade atual é corrompida e é perversa, nos seus valores morais e espirituais, nos seus valores de um modo geral, outros são movidos pelos seus desejos, seus sentimentos enganosos, suas paixões, outros são movidos pela cobiça, pela ganância, outros são movidos por tantas outras coisas, mas eu quero te encorajar a ser alguém nascido do Espírito, movido pelo Espírito de Deus, diga aleluia, diga assim comigo, diga aleluia, porque essa é a vontade de Deus o nosso Pai para a sua vida, é que você diariamente se mova na dimensão do Espírito Santo de Deus, e se você começar a se mover pelo Espírito Logo, logo você vai estar pensando, sentindo, falando e agindo como Jesus. Diga aleluia. Eu quero encorajá-lo nesse semestre, buscar o avivamento Espírito Santo. Diga comigo, avivamento Espírito Santo. ano comigo, diga avivamento Espírito Santo. Amém? Abra o seu coração, porque Deus vai falar muito com você. Deus vai falar muito com você. Já começou a falar através do louvor e vai falar muito nessa hora. Diga aleluia. aleluia. Primeiro lugar. Quando o Espírito Santo vem so, sobre uma pessoa, tudo muda. Diga isso bem bonito. Vamos lá. Tô junto. Quando o Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa tudo muda na vida dessa pessoa, é impossível alguém ser batizado com o Espírito, ser cheio do Espírito e não mudar radicalmente a sua vida, a sua trajetória, a sua história, amém ou não? Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, tudo muda, e mais, você vai fazer coisas que você nunca fez antes, amém? E aí tem mais, o impossível acontece, amém? Amém? se você for cheio do Espírito Santo, o impossível acontece, acontecerá na sua vida, diga amém, por exemplo, quando o Espírito Santo veio sobre aquela moça chamada Maria, lá da cidade de Nazaré, na Galileia, ela ficou grávida do Espírito Santo e deu à luz a Jesus, o Filho de Deus, segundo a carne, diga amém, quando o anjo Gabriel foi falar com ela, e ele disse, vai ser mamãe do Salvador, ela disse, como? nunca tive relações sexuais com homem algum, e ele disse, sabe o quê? Lucas 1, 35, quero que você leia comigo esse texto poderoso, olha o que o anjo Gabriel disse, e essa é uma palavra sobre a sua vida hoje, sobre você que está aqui, e sobre você que está em casa, essa palavra é para você, olha o que o anjo disse, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, cadê vocês lendo comigo? Ei, você não veio assistir nada, lê comigo, vamos lá? descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso que há de nascer de ti, será chamado Santo Filho de Deus, dá um glória a Jesus aí no seu lugar, dá um lindo aplauso a Jesus… Agora, seja profeta sobre a vida aqui do seu colega de cadeira, de máscara e tudo, distanciamento, mas diga sempre assim para ele: descerá sobre ti o Espírito Santo. <risos> diga: você vai ser revestido, possuído, ungido, movido pelo Espírito Santo amém, você não é um religioso, você é um filho de Deus, e é uma vida no Espírito é o um privilégio único dos filhos de Deus, glória a Jesus, então tudo mudou na vida da Maria, porque ela foi revestida do Espírito Santo, fala, vai ser assim comigo quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, quando Jesus veio, você conhece a história, morreu na cruz, esse no terceiro dia, ficou 40 dias aparecendo, desaparecendo, ministrando, ensinando, mas Jesus subiu ao céu, e os discípulos ficaram 10 dias trancados, todos os dias dentro de um cenáculo, Jesus diz, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam um revestidos de poder, Lucas 24, 49, permaneçam na cidade, permaneçam, Atos 1, ele diz de novo, permaneçam, até que vocês recebam a promessa do Pai, mas eles estavam lá, mas no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4, quando o Espírito Santo veio sobre eles, tudo mudou, diga, tudo mudou, diga de novo, tudo mudou, eles abriram a, as portas daquele cenáculo e na primeira mensagem ali eles ganharam 3 mil pessoas para Jesus, e eles saíram dali para transformar o mundo e eles influenciaram a sua geração, e eles evangelizaram o mundo da época e a mensagem teve continuidade por isso nós estamos aqui, porque o poder do Espírito Santo é imparável, nada pode impedir a igreja de avançar no poder e na unção do Espírito Santo Santo de Deus. Seu coração, meu irmão, será incendiado outra vez. Bota a mão na sua cabeça assim. Não é sessão de descarrego, não, mas pode ser também. A gente não faz sessão de descarrego aqui, não. É brincadeira. Bota a mão na cabeça. Ah, vai assanhar o cabelo. Que assanhe o cabelo, mas que a frieza saia fala assim, show, frieza espiritual, diga, sai, toda frieza, sai toda dúvida, todo medo, bata em retirada, para nunca mais voltar, porque o meu Deus, não me deu, espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio, diga, poder... Amor, equilíbrio, poder, amor, equilíbrio, aleluia, glória a Jesus,
1: aleluia...
0: Diga glória a Deus, manda embora a frieza, manda embora o medo, manda embora a dúvida ah que é um pastor, sai, da, sai do casulo em nome de Jesus Deus tem algo lindo e maravilhoso para a sua vida, diga aleluia quando o Espírito vem sobre alguém, tudo muda os discípulos saíram daquele cenáculo para transformar o mundo, diga aleluia diga glória a Deus diga é assim comigo, diga aleluia o Espírito Jesus continua no controle Diga comigo, Jesus continua no controle. Você acha que Jesus mudou por causa da pandemia? Não, você mudou. Jesus não mudou, ele continua te amando do mesmo jeito. E ele tem batismo para você, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com fogo. Ele te renova hoje, ele te restaura hoje, ele te levanta hoje, ele muda a tua história hoje, ele muda o teu destino hoje. Aleluia! Jesus batizou os galileus com o Espírito Santo e com fogo e eles saíram para mudar o mundo, diga amém. amém se você nunca mais abriu a boca para pegar, porque o, o fogo do Espírito aí diminuiu mas isso vai ser aceso hoje, aqui, nesse culto agora, a partir de hoje, agora mesmo amém ou não? Amém. é hoje mesmo amém? é agora mesmo você está no lugar certo e na hora certa, diga aleluia o Senhor te batiza hoje, com poder, com graça, com capacitação, com unção, com fé, com coragem, com amor, com ousadia, para tornar você uma pessoa eficiente e eficaz, na, na pregação do Evangelho, e naquilo que você fizer para Jesus, Jesus não manda você fazer uma coisa sem te capacitar, antes de enviar a igreja para evangelizar o mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para dentro da igreja, vou repetir quem sabe você aprende, diga, Jesus, não manda você fazer nada, sem antes te capacitar, diga, antes de Jesus me mandar, evangelizar, diga, Ele enviou, o Espírito Santo, para estar comigo, para habitar em mim, e para me usar, para a glória de Deus, aleluia, você conhece o texto de Atos 2 de 1 a 4, chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar diga comigo, de repente é. diga, de repente é. veio do céu é. um som é. ei sabe o que é que te tornou frio na adoração e na oração quer que eu diga? você quer? quer mesmo? diga assim, fala pastor Sabe o que, que te tornou frio? Você olha para mim. A palavra de Deus para você é porque você está ouvindo demais o som da terra. Você está ouvindo demais as vozes dessa terra, desse mundo. Diminua o som da terra e ouça o som do céu. Ouça a voz do Espírito Santo outra vez e se você ouvir a voz do Espírito Santo, fecha os teus ouvidos para o som da terra, e comece a ouvir o som do céu outra vez, e Ele vai te encorajar, vai te empoderar, vai te direcionar, e vai te levar para o centro da vontade de Deus... Fala para o teu vizinho assim, menos o som do céu. Desculpa, desculpa, menos o som da terra. E mais o som do céu. Apocalipse 1:7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Som do céu. Pentecostes começou com o som do céu, digo, som do céu. O som da terra é o som da mídia é o som da opressão, do medo, daquilo que quer te controlar, o som do céu, é o som da liberdade, é o som da cura, é o som da salvação, é a voz de Deus do eterno, que brada aos seus ouvidos, pelo Espírito Santo, e que te leva, para viver o teu propósito eterno, Glória a Jesus, Aleluia, meu som, Agora diga um vento, diga, fala bonito, um vento, um vento impetuoso, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, diz Jesus em João 3,8, ele diz todo aquele que é nascido do Espírito, ele diz, é como o vento, você não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, você não pode domesticar o vento, Amém? você não pode domesticar o Espírito Santo, você não pode controlar o Espírito Santo, ele, é Ele que deve te controlar, é Ele que deve te guiar, é Ele que deve te dirigir, é Ele que deve mover-se em você e através de você, aleluia! aleluia, se você é nascido do Espírito, você é livre como o vento, porque o Espírito quebra as cadeias do mal, quebra toda a cadeia da opressão, da depressão, toda a prisão espiritual é quebrada em nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Jesus, vem um vento e soprou em toda a cidade, levou as pessoas para o local do avivamento, sem convite, sem marketing, vocês já me viram falar sobre isso, diga amém, diga línguas de fogo, outra coisa que vem no Pentecostal, língua, diga línguas de fogo essa língua de fogo não, foi sobre, não, não pousou sobre os 3 mil foi só sobre os 120 sobre, o que está, só sobre aqueles que estavam ali orando adorando, com ardente expectativa, esperando as línguas de fogo pousou sobre a cabeça deles aquele era o batismo com a plenitude do Espírito de Deus esse mesmo poder pentecostal está presente nessa casa hoje Leva sua mão diga, diga o papai está na casa, papai celestial, digo o papai está na casa, e se ele está na casa, tem batismo com o Espírito Santo, tem poder sobrenatural, tem milagres, tem salvação, tem libertação, tem cura. Tem restauração, tem reconciliação, tem a manifestação do céu na terra, porque onde Deus está é céu. Dá um glória a Jesus, aleluia! Você crê nisso? Levanta a mão, diga, Senhor outra tá na casa. Onde estiver dois ou três, reunido em meu nome, eu estou aí no meio deles, disse Jesus. Ele está presente nesse lugar. Portanto, esse lugar é lugar de batismo com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com fogo, é lugar de renovo. Hoje à noite, agora é a hora do seu renovo, é a hora que começa a sua restauração, o seu destino ah, em Cristo mais poderoso. Aleluia! é um lugar onde a tristeza tem que sair, amém? onde as dores são eliminadas, em nome de Jesus, enquanto você recebe a palavra, e onde a glória do Senhor se manifesta, recebe aí em teu coração, em nome de Jesus, todos ficaram cheios do Espírito Santo, levanta a mão e diga, faça outra vez Senhor, faz de novo Senhor, faz novamente Senhor, aleluia diga glória a Deus aleluia nesses últimos dias o Senhor está levantando uma geração poderosa Deus está levantando uma igreja cada vez mais viva o Senhor está levantando uma geração que fará toda a diferença. Uma geração que vai influenciar. Uma geração que vai ser cabeça e não cauda de ninguém. Uma geração que vai estar por cima e não por baixo. Uma geração que vai trazer e manifestar o céu na terra outra vez. Diga glória a Deus. Diga eu faço parte. Levanta as que e diga eu faço parte. De uma geração poderosa em Deus, aleluia, no dia que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro não tinha recebido ainda o poder do Espírito Santo, naquela noite ele traiu Jesus três vezes, ele negou Jesus três vezes, melhor dizendo ele negou três vezes, ele disse que não conhecia, você sabe que Jesus ressuscitou, mas Pedro ficou tão para baixo, olha bem para mim, ele ficou meio depressivo naquele, naqueles três dias, Jesus ressuscitou, e lá em Marcos 16, versículo 7, tem um texto interessante, porque quando Pedro negou Jesus, para as nessa lição, porque deu só uma palavra para mim e para você aqui nesse texto, Pedro não se sentia mais no time de Jesus, na cabeça de Pedro o que passava era assim, ele não vai mais confiar em mim, eu neguei, eu praguejei, eu disse que eu não conhecia, eu fiz isso três vezes, não dá mais, na cabeça de Pedro era, eu fui, agora eu não estou mais, agora coloca na RA, aí, por favor, obrigado, é bem interessante na RA, ok, Jesus ressuscita, e ele, o anjo do Senhor diz assim, ide, dizei, aos meus discípulos e a Pedro dizei aos meus discípulos e a Pedro Que eles devem ir para a Galiléia e lá me verão Sabe o que significa essa frase? Dizei aos meus discípulos e a Pedro Você nunca talvez parou para pensar, mas olha para mim Significa, Pedro, você desistiu de mim Mas eu não desisti de você você está no time, você faz parte, eu conto com você, você falhou, mas eu permaneço te amando, eu vou te levantar outra vez, você faz parte, nesses meses passaram, talvez teve dia que você ficou como Pedro, e às vezes você falhou tanto, o diabo começou a acusar a sua consciência dizendo, está vendo, olha lá olha lá, olá, olá, você fez isso você fez aquilo, olha lá o teu pecado ele não, não ama mais você é mentira do diabo, não importa o que aconteceu, ele te levanta ele te restaura ele te dá a graça de viver uma nova face, uma nova história e um ministério poderoso diga aleluia não importa o que aconteceu o Senhor te levanta e você está aqui para isso, você está aí para isso em nome de Jesus, diga aleluia, por isso ele disse dizer aos meus discípulos e a Pedro, Deus está dizendo a mesma coisa hoje a você, Dizei aos meus discípulos e a? Não, coloca o seu nome, eu vou falar e você diz, dizer aos meus discípulos e a? É o seu nome agora, é o seu nome é o seu nome. Deus, você está no time. Você é titular. Você vai continuar. Eu acredito em você. Você caiu, mas eu te restauro. A minha graça te liberta, te levanta. Começa de novo. Levanta. O melhor ainda está para acontecer a partir desse momento, Pedro se levantou, e a partir do dia de Pentecostes, ele nunca mais negou o Senhor, ele deu os melhores dias e anos da vida dele, no trabalho do mestre, e diz a tradição da igreja, que ele morreu como Marte, e quando ele viu que seria crucificado, diz a tradição da igreja, ele disse, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, morreu crucificado, mas nunca mais negou Jesus, porque o poder do Espírito Santo te dá a graça de perseverar até o fim, diga aleluia, diga glória a Jesus, diga é assim comigo, então não importa se você pecou, se você errou, se você atravessou problemas, Deus muda a tua história para sempre, Pedro nunca mais negou e você nunca mais vai negar, diga aleluia, você vai perseverar firme na fé até o fim diga aleluia a graça de Deus te alcança, o poder do altíssimo te envolve e ele te sustenta com o seu braço direito e vai te levar a salvo até o último dia diga glória a Jesus sabe na história da igreja nesses dois mil anos em vários momentos o Senhor precisou intervir com avivamento. Avivamento era para ser uh, o normal, a nu, o normal da igreja. Mas em alguns momentos, às vezes os cristãos deixaram a fé esfriar. Algumas coisas aconteceram, e às vezes a fé esfriou, o primeiro amor esfriou. Mas não precisa ser assim com você. Levante sua cabeça e diga: o poder do Senhor está sobre mim. Diga, Ele me envolve com a sua doce presença. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Deixa eu te contar uma coisa aqui lá no século 18. Século 18. Um grupo de irmãos refugiados lá da Boêmia para você entender onde era a Boêmia, é República Tcheca hoje, para você se localizar, aquela região da Boêmia, houve uma perseguição muito forte, a, a cristãos que eles chamavam, de protestantes, e por causa dessa perseguição, muita gente ali da região da Boêmia, fugiram para por hoje, o que é o norte da Alemanha, para o norte da Alemanha hoje, e um grupo de cristãos, cerca de 300 cristãos, se refugiaram na província de um conde, chamado Zinzendorf, num lugar chamado Herhut, ou Herrnuth, Herhut mais conhecido, eu não sei nada de alemão mesmo, mas é Herhut na, na Alemanha, agora, é, preste atenção nisso, eles ficaram nessa província do Conde Zinzendorf, lá em Herhut. e os primeiros anos foram terríveis, porque eles vinham das mais diferentes tradições cristãs, eles brigavam muito nos primeiros cinco anos, não tinha a menor chance de alguém olhar para aquele grupo e falar, vai ter um avivamento, mas em maio de 1727, o conde Zizendoro pregou a palavra sobre unidade, sobre perdão, e eles pediram perdão uns aos outros, fizeram um conserto, e parar com as brigas doutrinárias, teológicas, eles fizeram um concerto. três meses depois, em agosto de 1927, eles estavam num culto e o Espírito Santo veio sobre eles, diga o Espírito Santo veio sobre eles, então 24 casais daqueles 300 irmãos tomaram a decisão, 24 casais, diga 24 casais, tomaram a decisão de começar uma vigília de oração, e aquela vigília de oração durou mais de 100 anos, diga mais de 100 anos, eles tomaram a decisão de cada casal cobrir uma hora do dia, uma hora do dia programada, e eles foram cobrindo, e cobrindo, e cobrindo. E era, uma, era uma pequena colônia, na verdade, era um assentamento porque eles tinham vindo lá da Boêmia, era um assentamento desses irmãos, os moravianos, e ali aqueles, eles começaram e outras pessoas foram aderindo, nós estamos com a nossa torre de oração aqui 24 horas, minha irmã, venha orar durante o dia, meu irmão, dá o um, seu nome no horário da noite, participe da nossa vigília de oração, ela está acontecendo, seja parte do que Deus está fazendo nessa igreja, diga amém aquela vigília de oração começou lá em agosto de 1727, durou mais de 100 anos, quase 120 anos, sem nunca parar, 24 horas por dia, agora escute isso, presta bem atenção, presta bem atenção o que aconteceu, aquelas 300 pessoas foram sacudidas, pelo poder do Espírito Santo ali era um local improvável para avivamento como eu disse, por causa das constantes brigas mas quando eles fizeram um conserto de unidade Deus veio, diga Deus veio o conde Zinzendorf diz o seguinte ele diz a partir daquela noite que o Espírito Santo veio olha o que ele diz, abre aspas em todo lugar Todo lugar representava onde eles estavam. Todo lugar representava verdadeiramente a habitação visível de Deus entre os homens. Vou repetir. Todo lugar daquela província representava verdadeiramente uma habitação visível de Deus entre os homens. Diga aleluia. Eu, vou, vou, só que eu quero que você entenda. A oração foi algo poderoso, e ela continuou durante todo esse tempo que eu disse, desde o de agosto de 1727, e passaram, como eu disse, mais de 100 anos, presta atenção, depois daqueles casais começaram a orar, olha o que aconteceu, durante mais de 100 anos eles continuavam orando, agora não importava onde eles estivessem, presta atenção nisso que está escrito, em casa, no exterior, em terra, no mar, o relógio de oração, e as orações subiam ao céu incessantemente ao Senhor agora presta atenção numa coisa, que é aqui que eu quero chegar em 1791 65 anos depois que eles tinham começado a orar sem parar após o início da vigília de oração no ano de 1791 era 65 anos depois aquela pequena comunidade de moravianos enviou 300 missionários não, você não entendeu nada eles eram 300 quando começaram a orar 60 segundos depois eles levaram, enviaram de uma vez 300 missionários você não entendeu, mas um dia você vai entender o que significa isso quando um povo ora, faz missões quem ora se envolve com a obra de Deus quem ora ama como Deus, quem ora é apaixonado como Jesus, quem ora dá a sua vida, diga aleluia. aleluia. E aí a questão é: eles enviaram 300 missionários, porque eles começaram a orar no poder do Espírito Santo. Aleluia. Duas últimas coisas para a gente encerrar agora. Em 1906, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, um homem chamado William Seymour, começou uma reunião de oração numa casa, que, tinha, que na verdade era um, um templo antigo, abandonado, a igreja tinha fechado, e aquele imóvel estava abandonado, eles alugaram aquele casarão e começaram a orar, um pequeno grupo, dirigido por um homem negro, que era tinha dificuldade de enxergar, de, um, de, uma, de uma vista, de um, dos seus olhos, manco, uma pessoa discriminada por causa da cor da sua pele, na época lá, mas ele começou a orar, e começou a orar, e o Espírito Santo veio sobre eles, diga o Espírito Santo veio sobre eles, e ali na Rua Azul, em Los Angeles, em 1906, nasceu o movimento pentecostal, que até então as pessoas não conheciam o movimento pentecostal, e nasceu o maior movimento pentecostal da história da igreja, e por causa daquele homem, que na época tinha 36 anos, o William Seymour nasceu em 1870 tinha feito seminário sendo discriminado, teve que sentar do lado de fora da sala, ele não podia ficar junto com os alunos brancos, mas ele não retrocedeu, ele avançou em direção ao avivamento. E aos 36 anos, Deus usou para levantar o maior movimento pentecostal da história da igreja. Ele morreu em 1922, aos 52 anos de idade mas nos deixou um legado de avivamento sem precedentes nós estamos há cento e poucos anos depois de William Seymour ano que vem, cem anos da morte dele mas cento e poucos anos do movimento preste atenção, e nesses cento e poucos anos, o movimento pentecostal que nasceu na rua Azulza ganhou mais gente para Jesus do que nos outros 1900 anos da história da igreja você está entendendo? dá um amém aí ou seja, o Espírito Santo fez mais em 100 anos do que em 1900 anos porque as pessoas se deixaram possuir pelo Espírito Santo hoje somos mais eu me incluo com eles hoje somos mais de 600 milhões de pentecostais dá um glória a Jesus eu me incluo com eles somos mais de 600 milhões de pentecostais porque alguém ousou buscar o poder do Espírito Santo. Alguém ousou se deixar mover, guiar, dirigir pelo Espírito Santo. Diga amém. Qual o legado você quer deixar, meu irmão? Você não está aqui apenas para viver alguns dias. Você está aqui para ser boca de Deus. Eu quero encerrar usando uma, algo interessante para a sua vida. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 27... Nós temos algo interessante. O grande apóstolo Paulo, no final do seu ministério, estava sendo levado para Roma, preso em um navio. O pessoal do louvor pode subir. Preso em um navio. Com ele tinha cerca de 270, um pouco mais de 270. Cerca de 276 pessoas, acho que é isso. Presta atenção. Veio um vendaval, uma tempestade pesada esse 14 dias à deriva, e no meio daquele vendaval, daquelas ondas terríveis, os tripulantes tomaram a decisão de esvaziar o navio, olha para mim irmão, e jogaram fora toda a carga, todo o peso do navio, e jogaram o mar, tudo, e se deixaram levar pelo vento, e pelas ondas, Deixa eu pegar esse episódio, agora olha para mim. Quantos de vocês querem o poder do Espírito Santo? Quantos querem o poder do Espírito Santo? Duas coisas para você. Primeiro, Deus não desperdiça a unção. Você só vai receber o poder do Espírito Santo se for para testemunhar de Jesus com poder. Esse é número um. Vou repetir de novo. Quantos de vocês querem o poder do Espírito Santo? Então alivie a bagagem preste atenção, você não entendeu né, vai entender agora, os homens do navio jogaram a carga fora, aliviaram o navio, você está carregando muita bagagem, alivia, joga fora tudo aquilo que são velhos hábitos, atitudes, coisas que estão atrapalhando a tua jornada, tira as cracas, cracas é aquilo que vem do mar, que gruda, não caça o navio, tem que parar e tirar, senão afunda o navio, o que que está atrapalhando para você se jogar fora? Alivia a bagagem, joga fora agora tudo que está te impedindo de viver a plenitude do Espírito Santo... Deus tem plenitude de paz Plenitude de alegria, plenitude de bênçãos Plenitude de vida para você Mas a gente precisa jogar fora Aquilo que não agrada a Deus Os homens do navio jogaram fora a carga Para poder salvar as pessoas Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas Sua alma é mais importante do que todas as coisas desse mundo Hoje eu te encorajo, joga fora tudo que está atrapalhando uma jornada bonita em Deus então o Espírito Santo virá sobre ti o poder do Altíssimo te envolverá então você será cheio ungido e movido pelo Espírito Santo vamos ficar em pé nós estamos aqui
1: Tão sedentos de ti, vem, oh Deus, vem, oh Deus, em ti é esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. <SILÊNCIO>
0: Com você, aqui nesse ainda vou abençoar a sua vida porque essa é uma noite de ativação profética de reavivamento da manifestação dos dons espirituais outra vez é uma noite de batismo com o Espírito Santo e
2: com fogo ó. aleluia Vocês estão prontos para continuar adorando o Senhor com os dízimos e as ofertas que momento e você deve aproveitar esse momento sim para glorificar o rei dos reis, Senhor dos senhores primeira atenção no capítulo 5 a partir do versículo 16 diz assim alegrem-se sempre deem graças a Orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muito simples, alegrar-se sempre, porque nós temos todos os dias motivos de sobra, para vivermos uma vida em alegria. Amém? por você estar aqui esta noite, recebendo essa palavra, você deve se alegrar, amém? Orar continuamente, isso faz parte das nossas vidas como cristão, quem ora, está sempre mais perto do Senhor, quem ora, ouve a voz do Senhor, e é tempo de orar, é tempo de estar perto do Senhor dê graças a Deus, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus, então participar de um momento desse, é dar graças a Deus, porque Ele tem te sustentado, Ele tem sustentado você, sua família, não tem faltado nada em suas casas, tem... Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que supre todas as necessidades, amém? E por isso, com alegria, dêem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Ele é contigo e permanecerá contigo para sempre. Você que veio preparado, é bem alto agora o seu envelope, eu quero fazer uma pequena oração rápida, mas de agradecimento... Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor tem sustentado o seu filho, a sua filha, o Senhor tem sido um Deus que provê todas as coisas, que a semente que será lançada, que o dízimo que será devolvido, Pai, venha Senhor, ser usado, Pai para que o Teu reino venha crescer, e o Seu nome venha ser exaltado sempre, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe Pai, aqueles que estão dispondo de todo o coração, com alegria, em nome de Jesus, enquanto a canção estará sendo tocada, você pode dizimar, você pode ofertar, com alegria, você que está em casa também, pode usar o QR Code, pode usar os números das contas, pode fazer um Pix e fazer a sua... Doação e fazer também devolver o seu dízimo e a sua oferta. agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus provedor, nos ajude Senhor a fazer com que todas as entradas Pai, venham ser aplicadas no teu reino de uma maneira sábia e especial Deus, nós te agradecemos Jesus e te louvamos, porque tu continua sendo o rei dos reis, Senhor dos senhores em nossas vidas. Amém e amém você pode aplaudir o Senhor Pode aplaudir o Senhor Se coloque em pé onde você está
0: Nós queremos orar por você Mas antes de orar nós vamos Exaltar o Senhor mais um pouco Com essa canção Eu te encorajo a levantar suas mãos Diante dele só de fazer isso, de adorá-lo de todo o coração Uma visitação do Senhor acontecerá na sua vida O poder do Altíssimo te envolve
1: eu, eu poder
0: Depois eu oro por você
1: Para sempre amém.
0: as suas mãos diante do Senhor com as suas vidas diante dEle talvez você está em casa e a tua realidade é como Pedro após ter negado você nem se sente mais como parte mas a palavra de Jesus hoje é você faz parte Ele não desistiu de você talvez você entrou aqui hoje frio, espiritualmente gelado, essa é a sua hora, o fogo vai arder novamente sobre o altar nessa noite, ele vem do céu, não é fogo estranho, é chama divina, o poder do altíssimo vem sobre ti essa noite, a glória do Senhor vem sobre você outra vez. Chama sua mão, comece a orar.